0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s filozofem a spisovatelem Janem Konfrštem. Jane, jsem moc rád, jsem vděčný, že si přijal pozvání do Národního pedagogického muzea zde na Malé straně. Nyní se vyskytujeme ve společenském sále Jana a Mose Komenského. A opravdu ti ze srdce děkuji, vítám tě a těším se na naší společnou chvilku. Já samozřejmě poděkuji tobě tež za
1: to pozvání a jsem upřímně potěšen, že se můžu finalizat v takhle nádherných prostorách. Tady jsem konkrétně ještě nikdy nebyl. Moc děkuji.
0: My se známe poměrně dlouhou dobu, Nejen z akcí oficiálních, například v Prosečnici u tvého přítele Alfreda Strejčka, kde se konala už nejedna akce právě k odkazu Komenského. Já se zeptám tebe na osobní otázku: Kým je pro tebe Jan Ámos Komenský?
1: Jan Ámos Komenský. Kdybych odpověděl školomesky, tak bych řekl uči, učitelem stejně jako komukoliv jinému, nebo pro kohokoliv jinému. Ale to by bylo příliš vágní. Je pro mě člověkem, který pro mě osobně, ale nejen pro mě, ale pro celé ten krásné prostředí, ve kterém žijeme, zanechal cosi, co je pro mě až odvážím se říci svaté. Je to pro mě člověk, který. Tím, jak, jaký životní postoj zastával, jaké myšlenky šířil, jakou hodnotu v sobě uchoval a jakým způsobem ji dokázal předat, tak je pro mě předkem, kterého si nesmírně vážím. A to, že jsem se na sklonku, pomalu můžu říct si na sklonku svého života, oddal i té činnosti literární, že píšu knihy, tak to se odvážím říci, že se na tom podílí i tento náš předek. Že jsem v sobě našel odvahu vzít do ruky pero a podělit se o to, čím jsem naplněn a co si myslím, že bylo vhodné s tím seznámit lidi kolem sebe. V tom je my, byl,
0: je opravdu velkým vzorem. Lidi kolem sebe. Tak kým je Komenský dnes pro naší společnost? Co nám uh, zde zachoval?
1: Já bych byl, bohužel musím začít tím podmíněvacím způsobem vyjadřování. Byl bych moc rád, kdyby ti lidé kolem mě, kolem nás ho vnímali úplně stejně jako já. Protože ten odkaz, který tady zanechal, ten duchovní odkaz především, ten je natolik. Obsažný, natolik závažný, že bych byl, byl moc rád, aby jsme ho vnímali opravdu intenzivněji, než jak současná společnost ho vnímá. Tady musím dodat jedno jediné slovo: bohužel. Mm-hmm. Neděje se tak.
0: A má na to naše společnost, aby ho vnímala tak, jako třeba vnímáš ty?
1: Jan Almos Komenský byl člověk hluboce věřící. Já jsem také věř, hluboce věřící. Byť neortodoxně s e, křesťanským náboženstvím jako takový, myslím, s toho organizací. Až tak příliš společného nemám. Ale jsem hluboce věřící v, lice, v člověka jako takového. V jeho hodnoty. V život jako takový. Myslím, že tohle je ten potenciál. Opravím se. Nemyslím. Vím. Vím, že tento potenciál máme v sobě všichni. A ten odkaz Jana Ahmose Komenského by nám mohl posloužit k tomu, abychom tenhle ten potenciál v sobě probouzeli. Snažím se o
0: to tež. I tím, co jsem se snažil předat tou formou psanou. Jan Amos Komenský byl hluboce věřící. Řekl bych, že celý svůj život nesl Ježíše Krista jiným termínem Boha hmm. ve svém srdci. Ty si napsal knihu Poutník, káže. A vlastně tato kniha svým způsobem vzpomíná na dobu, kdy přišel člověk, který chtěl, aby si lidi říkali pravdu, který chtěl v podstatě, aby se lidi probudili. Je to doba Ježíše nazarackého, Ježíše z Nazaretu. Komenský, řekl bych, rovněž chtěl ve svém životě probudit pravdu, lásku a celkově mír ve světě, Celý život se proto činil tak, jak se činil. Vidíš jistá podobenství právě s Ježíšem, když vezmeme v potaz na Ámose Komenského? Nebo vidíš tam určité, určité rozpory?
1: Nevidím s tom ani tak podobenství jako podobnost. Ta podobnost je pro mě velmi silná. Zmínil jsem tady, že jsem člověk v věřící. A tuto knihu, ještě jednou, ojí vemu do ruky, knihu Poutník, kterou se odkazuje, nebo vracím do té doby před dvěma tisíci lety, jsem se snažil nabídnout přece jenom trošku jiný, odlišný pohled na to, který je nám obecně znám a který je po celá ta staletí předkládán. Nabídnul jsem pohled na Ježíše Nazareckého jako na obyčejného člověka, na jednoho z nás který byl ovšem vybaven velkou vnitřnou silou k tomu, aby dokázal probudit lidi ve svém okolí na, v tom smyslu, že žít tak, aby v konci života, anebo případně každý ten večer si říci, žil jsem tento den a na konci života celý život jako dobrý člověk, tak v tom vidím hlavní poselství Ježíše Krista. Ne jako člověka, kterému, nebo jako Osobnost, ke kterému se budeme obracet, ke svému vůdci. Obraceme se na něj neustále se svými prozbami, tužbami a prosbou o pomoc, ale jako k idolu, prosím, to je v nám ukazuje, jak lze žít tak, abychom mohli si říci, máme čisté svědomí a každý den. A v tomto podobnosti s jenom Ámosem Komenským je pro mě naprosto zřejmá. Hmm. Je vlastně předkládán, předkládán jako osobnost, která byla prvním velkým Evropanem. A já ovšem zastávám názor, že k tomu, aby mohl být sebevědomým, skutečným Evropanem, musí mít především hrdým Čechem bez nádehů, jakého nádehu nacionalismu, ale hrdým člověkem, který se narodil v tomto kouzaném prostředí, vědom si toho, co udělal, proč se tady chtěl narodit a zúročit tento svůj slib. A i v tomto je mi tento člověk jen Komenský velkým vzorem. Co je vlastenectví v tom případě? <laughs> vlastenectví je mimo jiné, jedné, název jedné z knihy, kterou jsem napsal to už je nějakých 10-13 let, na v roce 2010 vlastenství. Charakterizoval bych to jako uvědomění, že ta volba na rodice v čase a prostoru tam a tam je naprosto cílená. A když jsem si dal tento svůj slib, naplnil toto přání a toto přání mi bylo umožněno, na no, tak by ho měl zúročit tak, Abych to svůj život v tom daném prostředí, v tom daném čase. My jsme dneska se vydali na cestu sem za tebou, na tento rozhovor. Vyjížděli jsme z toho našeho bydliště a bylo brzo ráno A vycházelo slunce. A já jsem se díval po té krajině okolo a říkal jsem si, to je nádej. Já jsem tak rád, že jsem se narodil tady a teď, že můžu bez ohledu na to, jaká je současná třeba politická nebo hospodářská situace v tomto státě, že můžu tady žít a že se můžu spolu podílet na tom, jak kam tato společnost spěje. Takhle chápu já vlastenectví. Že jsem si hluboce vědom svého závazku, že to zrození v místě, o čase, nebyla náhoda. Mně náhoda, že? Prosím? Nic není náhoda, že? Já vím, že toto slovo existuje ve slovníku, mm-hmm. ale tím to končí. Pro mě nic není náhodné. Já zmenuji... Takže... Tak... Takže jsme se tady teď potkali, že si mě vyzval, abychom se tady posadili v tomto krásném prostředí a povídali si o tomto člověku, no to je přece zúročení našeho života předchozího. Kdyby, a teď bych to kdyby mohl dlouze a dlouze rozvádět, tak kdybych nenaplnil to předchozí stejně jako ty, tak bychom tady teď spolu nesedili. Hmm.
0: Já zmiňuji uh, Ježíše Krista i z důvodu toho, uh, že jsou před námi Vánoce. Hmm. Že jsou před námi Vánoční svátky, není točíme v Adventu. A vlastně rád bych se zeptal, čím by pro nás v té nejrydější zásadě měly být ty Vánoce. Protože já je poslední dobou vnímám uh, vlastně i tak, že je okolo nich veliký shon, veliký marketing a že se tak trošku vytrácí ta sounáležitost, ta, ta, ta lidská uh, láska, řekněme. Uh, co jsou pro tebe, Jane, Vánoce?
1: Jež nevím, jestli tě potěším nebo nepotěším, ale pro mě jsou normální dobou. Protože já, potažmo, my s manželkou žijeme ty Vánoce každý den. Bohužel, když se vrátím do současnosti, tak jeden ten příměr je, že ty chrámy víry jsme zaměnili za chrámy konzumu. On tuto větu zná prakticky každý, ale do jaké míry si uvědomuje, co ta věta reprezentuje kam jsme se jako společnost posunuli, že, se, že přikládáme daleko větší váhu té hmotné stránce života a zapomínáme na to, že jsme přece všichni duchovními bytostmi. Jsme obdrženi roz, rozumem a duší. A v duchu, vzpomínky opětné na Hamase Komenského, no teoreticky, bohužel musím použít toto slovo, Teoreticky by tato slova měla být, pardon, tato doba, advent, blížící se 24. prosinec, by mělo být připomenutím, kým ve skutečnosti jsme, o to se mimo jiné Ámos, celým svým životem snažil, abychom si byli vědomi, že byť se rodíme do hmoty a tu hmotu potřebujeme, abychom se mohli projevovat, abychom mohli žít, a třeba i verbálně formulovat svoje myšlenky, tak to potřebujeme, ale je to jenom doprovod k tomu, abychom mohli žít a prezentovat toho ducha v sobě. No tak to by mělo být mojí připomínkou této doby. A musím to ještě lépe, kdyby to bylo každý den.
0: Teď v prosinci vyšla tvá poslední kniha, 11. Že? a se, no. nikdy se nepřestaňme ptát. Vlastně tento podcast je o vzdělávání a já si říkám, že vzdělávání není o ničem jiném. Nikdy bychom se skutečně neměli přestat ptát a především sami sebe a tak se vzděláváme. Tak to vidím já, ale hmm, rád bych se zeptal, o čem je vlastně ta kniha.
1: Tuto knihu jsem psal přes dva roky. V podtitulech zní, že to je zamýšlení se nad stavem okolního světa a že jsou to eseje z let 2021 až 2023. Je to můj výpověď o mém vidění světa v této době, kdy jsem v pravidelně nepravidelných intervalech reagoval na to, jak zažíváme tu tíživou dobu těchto posledních dvou let. je to opakuje to moje vidění světa a snažil jsem se v těch jednotlivých se, v, se jich svěřit se, se svým pohledem na to, jak reagovat na tento svět, jak přemýšlet o tom, co je nám předkládáno, do čeho jsme de facto i v manipulování, jak se s tím vyrovnat, jak se nenechat své ze scestí, jak, a teď se vracím k té otázce zásadní, Nikdy jsme nepřestali neptat. Proč? Proč se děje to, co se děje? Jakým způsobem nebo do jaké míry se na tom podílíme? Podílím i já, jako kdokoliv jiný. Jakým způsobem se my, vši, si my všichni formulujeme tento současný svět? Poté, co jsem tu knihu, po co jsem, jsem tu jednotlivé, ta jednotlivá zamišlení napsal, jsem se rozhodl je vydat i knižně. Teď to zmiňuji jenom, protože jsem k tomu napsal ještě dodatečně předmluvu a doslov. A v tom doslovu jsem napsal mimo jiné, a to se teď pokusím volně ocitovat. Když jsme se narodili, tak jsme byli zvídavými, zvěravými dětmi. A ta otázka, proč nás provázala celým letním věkem, ale jak dlouho to trvalo? Dva, tři roky, čtyři? někomu možná déle, ale postupně ta otázka, proč se začala vytrácet takhle někde stranou. A ta otázka, proč se začala dostávat i jiný nádech, A proč mám udělat tohle? A proč už tam byl protest a nikoli zvídavost? A touto knihou se snažím vybudit každého, komu se toto kniho dostane do rukou, aby se vrátil, aspoň pomyslně, aspoň symbolicky, do toho věku dětského, Stejně tak, jako vyžíval, vyžíval svého času Ježíš, abychom se vrátili do věku dětského, stali se těmi dětmi v tomto podobenství, těmi dětmi zvídavými, ptali se neustále, proč? Proč? Proč se děje toto? proč? Aha, no jo, když už je to takto, tak jak na to mám reagovat?
0: Tak to je poselství,
1: to je to mé poslední knihy.
0: Mm-hmm a měli možná taky více radosti z toho života, protože děti jsou, samozřejmě, velmi radostné.
1: To se vrátím ještě jednou větou k tomu začátku dnešního dne. Výjíždíme ven, začíná svítat, slunce začíná svítit, Dítě je to o radosti ze života. Proč se, a znovu proč, proč se necháváme ochuzovat o to, když ten svě, tlak okolního světa je velký, Proč si ho natolik necháváme vstoupit do života? Proč se necháváme tímto tlakem natolik ovlivnit, že
0: ztrácíme radost ze života? Díky za tuhle připomínku. Já si říkám, že ta schéma ta lidí, myslím přemýšlení lidské, že se až tak úplně nezměnilo od dob třeba tady pana velikána Komenského či Ježíše Krista. A teď si myslel, teď to říkám odlevšeně,
1: od té doby o těch 2000 let zpátky, nebo jenom těch 400 let zpátky.
0: No v podstatě oboje ale ono se to, ona to splýval.
1: Je to trošku smutné, ale je to tak. Hmm. Ale na druhou stranu by to mělo, nemělo obráceně, nemělo znamenat, že budu rezignovat. Hmm. Že klesneme mi na duchu. když se podíval na tento portrét, anebo tam, na ten portrét, je to pro mě člověk, který bez ohledu na to, jak těžký život žil, o co všechno v životě přišel, jak byl persekovan, jak přišel i o to své dílo, které schořelo, on to musel de facto tvořit znova. I v tomto smyslu je pro mě to jeho poselství, které světu zanechal nesmírně hluboké, nikdy nerezignovat, nikdy nestrácet víru v život jako
0: takový. No, o tom by právě samotný Komenský mohl vyprávět, protože ten si zažil tolik strastí ve svém životě, včetně ztráty dětí a dvou manželek. Neskutečná síla ten jeho život. Nezlepší není jenom dílo a odkaz, nějaký odborný, ale hlavně odkaz životní.
1: Lidský, lidský. Ty si tady na začátku zmínil, že jsme se potkali mimo jiné i v Prosečnici s Alfredem Stričkem, mý velkým přítelem, to je pro mě, si dovolím říct, si ten zářný příklad toho, který je dlouho nemocen, dlouho je de facto upoután, teď už nenalůžko, ale stavu bytí, kdy se bez té vnější pomoci nemůže obejít, ale je to zářný příklad člověka, který to nikdy ani s myšlenky nemyšlenky nemínil takzvaně složit.
0: Já to zmiňoval náhodu jako takovou, respektive možná takzvanou. Asi není náhodou, že Právě Alfred Strejček společně tedy se Štěpánem Rakem procestovali s Komenským celý svět a neuvěřitelným způsobem propagovali jeho myšlenky.
1: Znám ten jeho příběh podrobně. Několikrát jsem slyšel mimo jiné i to jeho vyprávění, když byli v Jižní Americe. A že Jižní Amerika je mimořádná i v tom, jak reagovala na Komenského, jak reagovala na jeho odkaz. Je to úžasné. A druhou stranu zase tak trošku smutné, že my, jeho souputníci, byť v čase posunutém, na něj nereagujeme tak, jak bychom měli, mohli, jak by byl žádoucí. Už jsem se v tom podmiňovacím čase
0: způsobu vyhadřování. No nastavuje nám to teda v skutku zrcadlo celé společnosti, musím říct si. Ještě bych se zeptal na tu společnost, opět. Nemůžu jinak, protože kam se vlastně našel lidstvo, my, lidé, kam jsme se posunuli od dob Ježíše Krista? Už jsem to trochu zmiňoval tady, že možná, možná nikam, ale přeci jen. Vidíš tam určité kroky toho posunu?
1: Ano jiné. Já jsem se dlouhá leta stýkal s více lidmi najednou, To byla hra těch tzv. povídání nebo setkávání s lidmi, které jsem nazval povídáními. A byla to doba, kdy jsem mohl vstoupit do způsobu, nebo vstupoval jsem de facto do způsobu myšlení těch lidí, se kterými jsem se setkával. To, že kolem sebe vidíme společnost, jakou vidíme, to, že nám předkládá její obraz ve sdělovacích prostředcích, nebo touto cestou to tak je, ale současně jsem přesvědčen o tom, že to daleko důležitější se odehrává v jiné rovině, v tom podhoubí. A to navazuji na, na to moje osobní setkávání s lidmi. A to, že tady je jedna kniha, druhá kniha z, z, jak říká, z mé ruky, to všechno jenom proto, že vím, že ta druhá stránka života existuje, že není až tak viditelná, a cítil jsem jako svoji povinnost, abych přispěl i tímto způsobem k tomu, abychom měli, měli vždy poruce něco, k čemu se můžeme obrátit, k tému pomocnému
0: prostředku. No Ty jsi sám byl v podstatě u jisté transformace v 90. letech, se začal takhle stýkat s těmito a. lidmi, kteří začali přemýšlet řekněme trošku jinak. Já, když si to vezmu ze svého pohledu, 30-letého kluka, chlapa, nevím, tak uh, vím jednu věc. Když mi bylo třeba nějakých 12-13 let, řekněme těch 20 let zpět, tak uh, jsem se s kamarády nebavil o duchovních tématech, o životních tématech. Pochopitelně měli jsme nějaký věk, ale vnímal jsem to i ve světě uh, takzvaných dospěláků. A dnes. Nevím, jestli se to nějakým způsobem přitahují, ale já to vidím všude. Tematické knížky o životě jsou téměř všude. Takže třeba opravdu to lidstvo jde trošku dopředu.
1: Takže jsme optimisty? Bych rád. Já jsem celoživotní optimist. Celoživotním optimistou, to ano. Ale než slepou víru, to musím a Jistě. odlišit. Žiju víru v člověka. To bylo, je a bude. Jsem hluboce přesvědčený, že vši... díky tomu, jaký máme všichni v sobě vklad, takže si na to všichni jednou vzpomeneme. Jednou přijde každému ten impuls, to vyzvání, ať je to bude v tramvaji, nebo na přednášce, nebo kdekoliv jinde. Jednou si každý z nás uvědomí, že ten vklad v sobě má. Kdy? To nevím, ale jednou to bude. A tato vír, Tady se opět odvážím říci, že to není víra, ale vědomí, přesvědčení. To mě dává sílu k tomu, abych neustal, snaze
0: neustále nabídnout něco, co, čím k tomu budu napomoc. Já jsem teď nedávno slyšel od jisté osoby, která řekla, že není věřící, že je vědomá. Tak se mi to připomněl. Jo.
1: Vím. Vím, je je dobré si uvědomit, uvědomovat, zamýšlet se nad tím, jaký vklad k sobě máme. Zmínili jsme tady víru, jak skrze poutníka Ježíši Nazareckého, víru skrze Janámosi Komenského. Mluvíme tady o de facto skrytě, nebo zatím skrytě o Bohu. Mluvíme o této energii a odvážím se říci nebo využijte této příležitosti. Mluvíme-li o Bohu všudy přítomném a vždy přítomném, což přijímáme. Tuto formulaci automaticky tu a tam použijeme. Tak chceš tu myšlenku dotáhnu do konce? Tak když je všudy přítomný, no tak je tady tady. A jeli vždy přítomný, tak je tady i teď. A jeli li všudy přítomný, tak je i v tobě, je ve mně, je tady mezi námi, je tady s námi. Mhm. Mhm. Už hodně provokuji.
0: A Je to... Je to, řekl bych, velmi provokativní, ale zároveň krásné. Mm-hmm. <laughs> a já ještě bych rád zmínil, protože zmínil jsem už termín transformace a mm-hmm. poslední dobou to slýchávám čím dá tím více. Tento termín transformace. Mm-hmm. Tak ne bude mít naše lidstvo více svůj život ve svých dlaních?
1: To si nenápadně zmínil moji první knihu život našich dlaních, volně navážu na to, co jsem říkal. Tu možnost máme. Život máme ve svých rukách. A to takže trvalé. Ať se kolem nás děje, co se děje. Ať je ten tlak jakkoliv silný. A to myslím ve smyslu do plusu, tak do minusu. Máme život trvalé ve svých rukách. Dodám, jen si to málo uvědomujeme. Protože možná, teď se vrátím ještě znovu k této knize, takže málo se ptáme, proč. Málo, jsme málo zvídavými lidmi v tom smyslu, že bychom chtěli nebo jevili větší touhu porozumět tomu světu kolem nás v širších souvislostech. Ať už se díváme na, na televizi, posloucháme zprávy, nebo, 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 z toho přísun, toho ten přísun informací i skutečně široký až zahlcující, to tak je, ale ta transformace přece spočívá v tom, že budu tříbit, že budu přemýšlet o tom kvantu informací a budu dělit snahu si z nich vytvořit smysluplný obrázek. Abych přemýšlel, jestli tahle ta informace má nějakou váhu. jestli to je jenom nic neříkající věc, se kterou se můžu myšlenkově rozloučit a vytvořit si ve své mysli ve svém životě prostor pro to, o čem usoudím, že pro mě je důležité. Přemýšlet a transformace schrnu nevěty, věty spočívá v tom přemýšlet o smyslu plnosti našeho konání, našeho, naší mysli, o našem životě.
0: Já krát, moc krát ti děkuju za tvůj čas, za, tvé, za tvá moudrá slova a za toto Bití zde a tady. Děkuji tě moc.
1: Jsem moc rád, že jsem měl se tady s tebou tuto příležitost
0: spotkat. Děkuji.
1: Děkuji.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.